0: Bueno, hoy disfrutamos un domingo totalmente ciclístico. Primero la Criterium Dopiné, muy temprano por la mañana, y a mediodía logramos ver la contrarreloj individual con la que se terminó la Vuelta a Colombia 2022. Aquí en Bogotá, pues, un día muy bonito, un día marcado por el sol. Descansamos de, del invierno que nos. Nos trae ya un poco cansados. En cuanto a la Vuelta a Colombia, que es lo primero que quiero hablar, vemos una, una competencia totalmente amateur. Nada que ver con lo que vemos, en, por ejemplo, con la Dopiné. Y lo que se ve con el Giro de Italia pasado y lo que estamos esperando con el Tour de Francia del próximo mes. Una Vuelta a Colombia de 10 etapas en la que, pues al comienzo, las primeras se corrieron por la parte norte de Colombia, lo que son los departamentos de la costa norte de Colombia, como Atlántico, Córdoba, Valle Valledopar, y luego pasó al centro del país, en la parte de Antioquia, y luego terminó en Boyacá. Con una de grandes ciclistas, como Nairo Quintana, como actualmente el mismo Miguel Ángel López Iván Ramiro Sosa también es de esta zona entonces yo creo que tiene que ver el final de la Vuelta a Colombia en esta región, una región totalmente ciclística y de grandes figuras a nivel nacional e internacional ¿Qué nos dejó esta Vuelta a Colombia? Una última etapa contrarreloj donde... Se ve que el mejor, después del campeón nacional, que es Daniel Martínez, que no estuvo, es un Rodrigo Contreras, que superó a sus adversarios por más de un minuto al segundo y, y casi dos minutos en adelante del tercero para arriba. Es el mejor contrarrelojista que tenemos para el ámbito local, para vueltas, para competencias locales y las que se van a ver internacionalmente como juegos bolivarianos, juegos suramericanos, mundiales, pero no no para compararlo con, con el gran Daniel Martínez que compite contra los mejores del mundo. Entonces eso nos deja la última etapa, primero Rodrigo Contreras, segundo Fabio Duarte, el campeón final de la vuelta, tercero Brian Sánchez, muchacho muy joven, cuarto Oscar Sevilla, el español ya bastante avanzado en edad. No me atrevería a decir qué edad tiene, pero sí creo que supera los 45 años. Omar Mendoza, Quinto, Sexto, Juan Pablo Suárez, Séptimo, Wilson Peña, Octavo, Alexis Quintero, Noveno, Aldemar Reyes y Décimo, Oscar Quirós. Yo creo que aquí los que más he escuchado yo últimamente, porque hasta el año pasado y este año, pues... Le he seguido el rastro de esta competencia, ¿no? Rodrigo Contreras, sí lo había escuchado. Fabio Duarte también, campeón en el 2019 de la Vuelta también. Brian Sánchez, hasta este año lo vine a, a escuchar nombrar. Oscar Sevilla, pues sí, el internacional y histórico aquí en Colombia. Omar Mendoza, nada que ver, no, no, no había escuchado de él. Juan Pablo Suárez tampoco. Wilson Peña tampoco. Alexis Quintero menos. Aldemar Reyes, sí. Mm. También un animador de las competencias nacionales. Y el décimo, que completa el top 10 Oscar Quiroz de esta última etapa contra el reloj La clasificación general de la etapa, perdón, del, de la Vuelta a Colombia 2022. Campeón Fabio Duarte, hombre de facatativa, Cundinamarca. Del equipo Medellín EPM. En segundo lugar Hernando Boorques. Tercero Julián Cardona. Cuarto, Wilson, Steven Peña. Quinto, Marco Tulio, Suezca. Sexto, Ángel Gil. Séptimo, Bernardo Suaza. Octavo, Robinson, Chalaput. Y no, noveno, Rodrigo Contreras, el, el ganador de la etapa contra reloj. Y décimo, Cristian David Rico. La gran revelación de este año. Como lo fue el año anterior, Jessit Pira. Y vamos a seguirle el, el rastro a Jessit Pira a ver qué es lo que está pasando con él. Ya de ahí para abajo, pues... Son nombres que no, que no tienen mucha relevancia, ese es el top 10 de la Vuelta a Colombia. Me gusta, me gusta esta vuelta porque a pesar de ser tan amateur, está muy bien organizada, las bicicletas pues no son de las mejores, pues no he acostumbrado a ver esas bicicletas del Tour de Francia y del Giro de Italia, de la Vuelta a España, de las grandes competencias internacionales, pues sí se nota mucho la diferencia que en Colombia pues todavía le falta mucho, mucho, mucho para llegar a, sobre todo, ni siquiera a la mitad del nivel que se maneja en Europa, a pesar de que somos potencia ciclística. El tema también de las premiaciones, un campeón con 13 millones de pesos colombianos, quiere decir que son como algo así como 3 mil dólares americanos y unos 2500 euros. No creo que también dé para que vengan grandes figuras a aquí a, a animar este, esta competencia entonces pues ahí está ahí está el nivel de la competencia se muestra en los nada más en la premiación, no sé qué tipo de de, de ingresos manejarán los corredores por cada equipo, yo creo que uno de los mejores pagos en este momento si es el campeón Fabio Duarte y, y el español Oscar Sevilla que quedó finalmente 18 en el la clasificación general, a 16 minutos. Es tema de, de averiguación y de próxima investigación, cómo se manejan los sueldos en, en el medio colombiano para este tipo de competencias, porque en Colombia recordemos que hay muchas competencias locales. La más importante es la Vuelta a Colombia y un clásico que tiene el nombre y el patrocinio de una cadena de comunicación aquí en Colombia. Luego siguen también los los nacionales de pista. Aquí cerca yo tengo la la clásica Esteban Chávez aquí en Bogotá y la clásica de, de Suacha. También tenemos la clásica de Cundinamarca y ya más lejanos pues de ahí hay vueltas en el norte de Santander, en el Cauca, en Ibagué, en el Tolima, el Huila, que ya me quedan un poquito más retiradas pero sí me, me quiero empezar a entrar en este tema de las vueltas locales creo que empezar aquí con la de Bogotá, con la de la Fundación Esteban Chávez y también la clásica de Swatch. también la de clásica de Cundinamarca que también me queda aquí cerca y, e ir expandiendo yo creo que el conocimiento sobre este tipo de ciclismo a nivel local Está bien la Vuelta a Colombia para terminar yo creo que necesitamos apoyarla más para para así lograr el como el salto a hacer una gran competencia más adelante. Vamos a ver ahora la Topiné. Que nos dejó.. A mí por lo menos me dejó un gran, un gran interrogante en el Jumbo Bisma. Y una certeza con el tema de Linus Grenadiers. ¿Por qué? Porque una gran duda con el Jumbo. Se supone que el hombre que siempre ha estado. Buscando ese Tour de Francia en los últimos tres años ha sido Primo Roglic. Pero el año pasado, tras la caída de. o la salida de. del señor Roglic en la primera semana del Tour, pues. le forzadamente tuvo que entrar Jonas Vinegar. Y lo hizo muy bien. Quedó segundo en la clasificación general, detrás de Pogacar, que era el hombre más fuerte. Pero Vignegar se ha venido mostrando en estos últimos tiempos como un hombre fuerte para clasificación general. Y hoy esa llegada juntos que prácticamente a Vignegar le tocó frenar para que Roglic no se quedara. Prácticamente Vignegar pudo haber ganado hoy la dopiné. No lo hizo porque, por órdenes de equipo tal vez, pero sí dejó esa sensación de que está más fuerte Vignegar que Primo Roglic. Y Primo Rolí ya se debe estar planteando que no va a tener un, un solo rival fuerte como los Pogacar, sino también dentro de su mismo equipo va a tener otro rival fuerte como Jonas Vignagar. El danés se ve demasiado fuerte y yo creo que va a reclamar si puede. Y tienen con que vencer al a Pogacar, va a buscar el título también. El UAE en esta dopine, que es la última gran prueba que nos muestra tal vez una, una competencia de una semana y que es bastante fuerte, pues no mostró un, un gregario digamos que pueda también acompañar a, a Pogacar, aunque yo creo que para Pogacar es lo mejor, ¿no? que no tenga rival en su equipo y no, no vaya a tener que, que competir contra los dos, contra otro rival y mucho menos dentro de su mismo equipo. El primero del UAE es Brandon Magnolty, el norteamericano, en el puesto 10, a 1 minuto 45. Entonces, mmm, yo creería que, que Magnolty no es. Porque sí, en el en el perdón en el puesto 11, Brandon Magnolty, en la clasificación general, quedó a casi 5 minutos, 4.57, de, de Roglic y de Viñagar, que apenas quedó de diferencia con Roglic a 40 segundos, o sea, por eso yo digo que Vingegaard se le puede volver un rival a Roglic en el próximo Tour de Francia. Y no solo a Roglic, sino a Pogacar. En sí sería un rival para Eslovenia, increíble verlo de esa manera. Otra cosa que me que yo ya comprobé antes del Tour de Francia es que Linneos pues no tiene con qué el mejor hombre de líneas, creo, miremoslo aquí. Está Ethan Heiter en el puesto 15, a 806, pero ahí está, creo que... Tao Ojigo el británico, a 344, octavo. No pudo meter, no pudo meter nada ni siquiera en el top 5 porque no tenía. Entonces, viendo ya, por ejemplo, a Roblick, a Pogacar, a Pinnegar, eh, a Caruso. Eh, todos estos corredores que van a ir por el, por el título al Tour en el líneas yo no veo a alguien fuerte para para qué para pelear título tal vez me atrevería no sé si por corazón y por nacionalismo pensar que daniel martínez puede llegar a ser ese hombre de líneas que les, que les pelee a todos estos nombres de arriba eh, un título para el Ineos para niños de, de Adam James, de, del mismo eh, Tao Yigo Hengenhardt y de Geraint Thomas, con la salida de Egan Bernal que últimamente creo que le ha dado por hablar más de política eh, y la no participación de Richard Carapaz Creería, creería yo el hombre fuerte para enfrentar este tour de francia por el Ineos es Daniel Martínez. Jace es bueno, pero no nos ha demostrado que que no está para pues, pelearle un título a Pogacar, ni a Vignegar, ni a Roglic. Yo creo que esos tres nombres arriba son muy fuertes, incluido Caruso también, si es que va a ir. Por Colombia Esteban Chávez hizo una buena presentación, séptimo lugar en la general a 3:18. Hoy entró cuarto en la última etapa, una etapa bastante fuerte y difícil, donde el Jumbo pues, lució muy fuerte con sus dos hombres, entraron al tiempo y con una diferencia bastante, bastante pronunciada. Recordemos que, que Roglic y Vinegar entraron eh, cogidos de la mano y Connor entró a 15 segundos. Esteban Chávez entró cuarto a casi un minuto, 53 segundos con Rubén Guerreiro y Damiano Caruso entró sexto a 55 segundos. Entonces esta, esta opiné nos permite, primero, ver que Roglic va a tener un problema más con Vignagar en el tour segundo, que Linneos no mostró a alguien que pudiera llegar a pensar, que, que no, a analizar, que puede haber un corredor más fuerte que Daniel Martínez en pelearle a los eslovenos y y tal vez al italiano Caruso, no lo veo, entonces ahí está la posibilidad para Dani Martínez de hacer una excelente presentación, eh, También el, el UAE también nos muestra que no tiene un corredor que le vaya a hacer sombra a Pogacar, entonces Pogacar por ahí no tiene problema, todos se van a dedicar a trabajar para él y pues nuevamente esperar a ver qué ocurre con primo Roglic a partir del 1 de julio en el Tour de Francia.